1: Hallo zusammen, willkommen zurück zur Besprechung der letzten Folge von Obi-Wan Kenobi. An meiner Seite ist heute Lasse. Moin Lasse. Moin Kevin. Lasse schön, dass du wieder da bist, zu dem Zeitpunkt, wo die Serie vorbei ist. Sag mir, wie es dir damit geht.
2: Mir geht's gut, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Ich bin noch etwas überwältigt von dieser letzten Folge. Es ist bittersüß, etwas traurig bin ich, dass die Serie jetzt zu Ende ist. Dennoch bin ich dankbar, dass sie da ist und ich bin voller Vorfreude, jetzt mit dir in die Tiefe zu gehen und über diese letzte Folge sprechen zu können.
1: Zwei Stichworte, die ich tausend Prozent unterschreibe. Ich bin auch so ein bisschen wehmütig, weil meine Empfindung ist, Mensch, nach all den Jahren war jetzt Ewan McGregor endlich wieder da als Obi-Wan Kenobi. Das ist doch gerade erst passiert. Und jetzt müssen wir schon wieder ihn ziehen lassen. Daraus speist sich so ein bisschen meine Wehmut. Gleichzeitig schaue ich mir auch dieses Paket von Miniserie an und freue mich darüber, was wir da bekommen haben, was sie uns hinterlassen hat. Aber bevor ich das auswälze, bist erstmal du dran. Sag mir mal von diesem letzten Teil, wie hat er dir gefallen? Hat er dir gefallen? Hat er dir nicht gefallen? Ringst du mit dir?
2: Boah, für mich war das eine ganz hochemotionale Folge, die einen sehr würdigen Abschluss für die Serie geliefert hat. Ähnlich wie das Duell in Folge 3 zwischen Kenobi und Vader, wurde ich auch hier echt überrascht, denn meine Erwartungen waren ganz anders an dieses Duell jetzt. Aber ich habe auch Momente und Szenen, besonders gegen Ende der Folge, bekommen, die ich mir sehr gewünscht habe und bei denen ich glückselig und gerührt lächeln musste. Nebenbei gibt es dann aber auch einige Momente, mit denen ich beim ersten Gucken meine Probleme hatte und die mich die Stirn runzeln ließen, aber unterm Strich manifestiert diese letzte Folge bei mir den Eindruck, dass die gesamte Serie ein großes Geschenk an uns Fans ist, mit Wunderschönen Momenten mit klassischen, hoffnungsvollen Star-Wars-Botschaften und die alle bisherigen Star-Wars-Filme ehrt und noch schöner miteinander verbindet. Wow, großes Lob. Wie ging dir das denn mit der
1: Zeiterwartung? Wir hatten ja vorher gelesen, dass diese Folge anderthalb Stunden lang sein würde. Jetzt waren es netto in Anführungszeichen nur 42 Minuten. Hat das irgendwie dein Seherlebnis beeinflusst?
2: Ich war überrascht, weil ich auch mit der längeren Laufzeit gerechnet hatte. Die Folge hat sich länger angefühlt als diese 42 Minuten, aber es war perfekt. Also ich habe nichts vermisst in dieser Folge. Es hat alles gepasst. Diese 42 Minuten waren super. Wie ging dir das? Warst du enttäuscht? Du hattest in der letzten Folge mit Dasha angekündigt, es könnten anderthalb Stunden werden.
1: Nein, enttäuscht war ich nicht. Im Gegenteil, ich war erleichtert dass es nicht anderthalb Stunden waren, sondern nur diese netto rund 42 Minuten. Weil dann mussten wir weniger beackern in unserer Besprechung Das kann ich nicht abschalten. Das schwingt, wenn ich Star Wars gucke, jetzt immer so ein bisschen mit. Einerseits sitze ich da und freue mich über jede Sekunde, die ich bekomme. Auf der anderen Seite weiß ich auch, ich muss das hinterher durchwühlen. Und da ist ein bisschen... Mehr Paket auf meiner Schulter als einfach nur die Freude. Da ist halt auch Arbeit und deswegen gab es weniger zu analysieren. Und in diesen 42 Minuten war in meiner Wahrnehmung halt auch richtig viel drin. Trotz dieser relativen Kürze habe ich da viel Energie, viel Aufregung gespürt. Die Action-Momente hatten für mich viel Drive. Und auf der anderen Seite hat sich dieser Teil 6 trotzdem Zeit gelassen für langsamere, besinnlichere Momente, um das ganze Narrativ dieser Miniserie so ein bisschen abzurunden. Und die Action und diese kontemplativen Momente hatten in meiner Wahrnehmung jeweils so ein Tempo, das angemessen war. Und natürlich hat dieser sechste Teil und die Serie insgesamt jetzt auch nicht alle meine Erwartungen erfüllt, ob sie jetzt ernsthaft waren oder spaßig hauptsächlich oder nebensächlich wie soll das auch gehen? Man muss ja festhalten, wir haben jahrelang, jahrelang über diese Geschichte spekuliert, was sein könnte, über all das, was vielleicht auch sein muss, in Anführungszeichen sein muss. Denn es gibt nun mal bestimmte Zielpunkte in dieser Saga, die erreicht werden müssen, wenn man über Obi-Wan Kenobi in dieser Zeit spricht. Manchmal, Will man von der Story vielleicht überrascht werden, weggeblasen werden durch Wendungen in der Handlung oder vielleicht auch auf der Ebene der Machart was cooles Neues sehen oder Neues hören. Aber für mich ging es jetzt in dieser Geschichte mehr darum, dass man in einem vertrauten Gelände ankommt, dass man irgendwie die Geschichte nach Hause führt. Und wie gut das gelungen ist, fühlt jeder für sich vielleicht anders. Für mich gelingt das total gut in dieser Serie. Ich liebe speziell auch dieses letzte Kapitel, so wie es ist. Und entscheidend war für mich dabei, wie kommt die Serie dahin? Wie führt sie das nach Hause? Dieses Wie und Warum? Und da stellt mich dieses Finale zufrieden, insofern als die Kontinuität der Saga respektiert wird, bewahrt wird ergänzt wird, vielleicht sogar geglättet, könnte man sagen, zum Teil erwartbar, zum Teil überraschend, ohne den Anspruch, auch irgendwie alles zu erklären. Manche Fragen bleiben offen. Weißt du, was ich meine mit Kontinuität der Saga respektieren, hier und da glätten? Wie war da so dein Empfinden?
2: Ich kann das total nachvollziehen. Es gibt ja selbst in der klassischen Trilogie bis heute so Satz. Bausteine, auch in der deutschen Synchro, so Stichwort, du kannst nicht gewinnen, Dars. über die wir bis heute als Fangemeinde lächeln und die auch irgendwie zu so Memes geworden sind oder der Highground, den Obi-Wan hatte, der in dieser Folge auch eine Rolle spielen sollte, nur auf der Seite des Gegners. Zitate sind das, die bis heute irgendwie auch Kultstatus erreicht haben und so ein bisschen belächelt wurden und sowas wurde aufgegriffen in dieser letzten Folge und für mich wurde das sinniger gemacht, passender, in sich schlüssiger gemacht. Das wurde alles mit Liebe aufgegriffen und es wurde in Ehren gehalten und es ist so ein bisschen dieser Rogue One Effekt, nenne ich das mal. Da wurde etwas genommen, das noch besser gemacht wurde, ohne dass es seine Magie verloren hat. Also hier ist eine neue Serie entstanden, die hat die alten Teile geehrt, die kann auch für sich stehen mit neuen, tollen Charakteren und trotzdem entmystifiziert es oder bringt es nichts, was schon da gewesen ist, durcheinander. Da gehen wir sicherlich noch auf Beispiele ein, wenn wir
1: analysieren, die großen Themen dieser Folge. Gleichzeitig finde ich genau an diesem Punkt, den du jetzt gemacht hast, die Frage berechtigt, hat man das gebraucht? Also musste man die Geschichte zweier Figuren erzählen, bei denen man den Anfang und das Ende kennt? Und dann kann ich für mich nur sagen, in meinem Gesamteindruck, mir hat das Spaß gemacht. Das zu sehen, wie kommen die dahin. Und das sind Dinge, die uns die Filme zum Teil nicht gezeigt haben, die ich hier gezeigt bekomme. Gerade die Emotionen von Kenobi. Das ist ein Charakter, der ist zentral für die Skywalker-Saga, der ist zentral für die ganze Star Wars-Saga. Das ist ein wichtiger Repräsentant dieses Universums. Und der kriegt jetzt hier mal Raum auf eine emotionale Reise zu gehen, wo er an einem Punkt A anfängt, den wir kennen, und wo er an einem Punkt B endet, den wir auch kennen. Und da ist die ganze Serie für mich in erster Linie eine Reise, wo ich dabei bin, bei Kenobis Prozess der Heilung, einer Art Reinigung, Kathasis, Kenobis Wiedererstarken. Die Frage dabei, was ist nötig, um wieder Hoffnung zu finden und weiterzumachen, also voranzugehen, wie wird er zu dem in sich ruhenden Ben Kenobi in Episode 4 oder auch schon vorher zu dem Kenobi in der Serie Rebels, wo er zu Maul sagt, look what I have risen above. Kenobi kommt zum Start dieser Serie aus einem absoluten Tiefpunkt, resultierend aus der Niederlage in Episode 3, daraus resultierend auch Schuld und Trauma. Und da geht es dann um Gefühle, die ich als Mensch auch nachvollziehen kann. Und deswegen geht mir das so nah. Also Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, Fehler, die mich in der Gegenwart vielleicht auch verzweifeln lassen. Was macht man damit? Also vergräbt man sich, so wie Kenobi, in eine innere und äußere Höhle? Und dann die Frage, wie komme ich da raus? Indem ich mich stelle was mich plagt, indem ich die Vergangenheit konfrontiere und aufarbeite. Und was hilft mir dabei? Wie breche ich diese Kruste auf? Wie breche ich aus diesem Zustand aus? Das passiert ja visuell in dieser Folge 6 auch. Und in dieser finalen Episode fühle ich richtig diesen Kenobi, der das geschafft hat. Also ich sehe das, wieder da umarmt. Der lacht, der steht in einem helleren Licht da. Er trägt hellere, saubere Kleidung. Und dieser emotionale Kern wird so verpackt, wie Star Wars das nun mal macht. Es ist eine Weltraum-Fantasy-Saga mit verrückt aussehenden Aliens, fremdartig aussehenden Felsenwelten. Alles in diesem epischen Konflikt, der eine ganze Galaxie erfasst hat und dann doch auch irgendwie runtergebrochen auf zwei Leute, die mit Leuchtstäben aufeinander einprügeln, wo dann jeder Schlag aber auch eine Bedeutung hat in diesem Duell. Und da hat die Action mich mitgerissen, die hat mich überrascht, sie war cool und sie hat komplett Sinn gemacht, gemessen daran, wo auch die Charaktere gerade stehen, also diese Lichtschwertmanöver und Machtmanöver, die sich dann auch vertraut und gleichzeitig neu angefühlt haben und da war so viel mehr drin, was mich angesprochen hat, Stichwort Sternzerstörer in voller Pracht habe ich mir die ganze Serie gewünscht, da konnte ich jetzt mal abnerden.
2: Da hast du ihn. In der letzten Folgenbesprechung hast du ihn dir so gewünscht. Ja
1: genau, danke fürs Zuhören. <lacht> Andere Dinge, Qui-Gon Jinn haben wir uns gewünscht. Der Holo-Anruf mit Palpatine haben wir uns gewünscht. Owen und Beru, zum Teil in neuer Rolle für manche vielleicht. Reva und Leia, die sich jeweils entscheiden, welche Person sie sein wollen, das ist auch sehr wertvoll in dieser Serie und in diesem letzten Teil für mich. Und dann klassische Zitate aus der Saga in neuem Kontext, das was du auch schon meintest, da reimt sich Star Wars wieder in sich selbst. Und all das verbunden mit diesem Narrativ einer wie ich finde, wertvollen Lektionen für das Leben. Nämlich sorgt dafür, dass du mit dir selbst im Reinen bist und sorgt dafür, dass du in der Lage bist, die junge Generation zu unterstützen, dass sie das sein kann, was sie will und dass sie die Zukunft sein kann, auf die wir alle hoffen. Und das macht dieses Finale von Kenobi Teil 6 für mich insgesamt zu einem ganz wunderbaren Star Wars Erlebnis.
2: All die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, die wir uns gewünscht haben und ja bekommen haben, den Holo-Anruf von Palpatine, Qui-Gon Jinn am Ende, Leia nach Alderaan bringen, man könnte jetzt sagen, das ist ja alles Fanservice, die Fans wollten das, die kriegen das, ich finde aber dieses Wort Fanservice ist immer so negativ konnotiert, von wegen, die MacherInnen werfen den Fans da etwas vor, das sehen die und finden die dann einfach gut. Aber ich finde, hier ist das mehr als das, denn es unterstützt auch und trägt auch die Narration. Qui-Gon Jinn ganz am Ende, den zu sehen, mein Herz ist aufgegangen, es war toll, Liam Neeson wieder, er ist auch gealtert, aber man sieht, unverkennbar ist Qui-Gon Jinn. Aber, warum ist das nicht nur blanker Fanservice, jetzt negativ konnotiert, gesprochen für mich. Warum unterstützt es auch die Erzählung? Obi-Wan versucht ja seit der ersten Folge mit Qui-Gon Kontakt aufzunehmen und er schafft es nicht. Und hätte er von der ersten Folge an den Qui-Gon Machtgeist bei sich, kann man sagen, oh, da hast du den Fanservice, der ist jetzt die ganze Zeit dabei. Aber er kriegt es ja nicht hin, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil er noch nicht so weit ist. qui sagt dann ja auch, ich war doch die ganze Zeit hier. Und Obi-Wan sagte dann ja auch sinngemäß, ja, ich hab da noch so ein bisschen gebraucht. Ja, er hat sechs Folgen gebraucht. Er musste erstmal wieder zu sich finden. Er musste sich wieder mit der Macht vertraut machen. Er musste wieder den Weg des Jedi einschlagen. Und nachdem er das geschafft hat, diese Charakterentwicklung genommen hat, kriegt er am Ende dann auch seinen alten Meister wiederzusehen. Das finde ich nicht nur plumpen Fanservice, sondern das ist auch ein wirklich die Handlung unterstreichendes Stilmittel, das da gewählt wurde. Gebe ich dir völlig
1: recht. Es ist schon bedeutsam an sich, ein emotionaler Moment, dass der Qui-Gon da auftaucht. Es ist auch bedeutsam für den Kanon, dass der da auftaucht, weil wir können jetzt festhalten, Obi-Wan hat es geschafft. Er hat seine Hausaufgabe, die Yoda ihm gegeben hat, erfüllt. Aber für mich ist das auch mehr. Es ist viel bedeutsamer als dieses, was da an der Oberfläche liegt. Es ist für mich eine Erinnerung daran, dass wir uns entwickeln müssen. Und dazu ist es manchmal nötig, auch innezuhalten und sich zu fragen, wovor schließe ich vielleicht die Augen? Was verwehre ich mir, wenn ich in dem fahre, was ich bin? Was verwehre ich mir, wenn ich in meinem Zimmer hocke und keine Leute treffe? Was verwehre ich mir, wenn ich mich nicht auf eine feste Beziehung einlasse? Was verwehre ich mir, wenn ich kein Haustier aufnehme? Oder wenn ich nicht den Studiengang wechsle? Oder wenn ich nicht akzeptiere, dass ich homosexuell bin? Und, und, und. Das steckt für mich alles drin in diesem Moment. Qui-Gon war immer da, aber Kenobi konnte ihn nicht sehen, weil er sich nicht entwickelt hat. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also die Serie endet damit, dass Qui-Gon sagt... Komm schon, vor uns liegt ein langer Weg. Das ist doch eine der wichtigsten Botschaften der Serie hier auf den Punkt gebracht mit dieser Figur. Lass los erlaube dir selbst, dich zu entwickeln, dann kannst du nach vorne sehen und all die wunderbaren Dinge entdecken, die da draußen vielleicht noch sind für dich. Auch dieser Impetus, wir sind noch nicht fertig. Also für Kenobi war es noch nicht Zeit, vielleicht da in dieser Grube zu sterben. Er hat noch was zu tun. Es gibt noch was zu erledigen. Außerdem unterstreicht es so gut, dass Kenobi am Ende der Serie jetzt wieder mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, denn das Erste, was er macht, als er nach all den Jahren und nach all dem Leid, was er durchgemacht hat, jetzt endlich seinen Meister wieder seht, er frotzelt mit dem rum. <lacht> so dieses, na, das hat ja lang genug gedauert. Oh, ich dachte schon, ihr würdet gar nicht mehr kommen.
0: Well, took you long enough. Beginning to think you'd never come.
1: <lacht> das sind sie irgendwie wieder die Alten, ne? erstarkt und in sich und das fühlt sich gut an am Schluss dieser Sendung. Da ist eine Reise abgeschlossen. Schön, dass du diesen Qui-Gon gleich am Anfang aufgegriffen hast. Und wenn wir jetzt zurückgehen in unsere gewohnte Struktur. Ich frage dich ja immer gerne, hast du einen Lieblingsmoment in dieser Folge? Konntest du dich entscheiden? War das Qui-Gon oder war es was anderes?
2: Es ist nicht der Qui-Gon Moment, wobei der natürlich total toll ist. Es gibt so viele tolle Momente. Aber meine Lieblingsszene ist eine Szene, die du jetzt auch schon ein-, zweimal angesprochen hast. Es ist nämlich der Moment, als Obi-Wan unter all diesen Steinen begraben liegt und da wirklich mutmaßlicher am Boden ist, unter dem Boden ist. Er schafft es mit größter Mühe durch die Macht, die Steine gerade eben über ihm zu halten, so dass sie ihn nicht zermalmen und dabei rauschen ihm verschiedene Sätze von Vader und Anakin durch den Kopf. An diesem Moment kann man ja meinen, dass dies das Ende von Kenobi ist. Die Geschichte ist jetzt auserzählt. Es ist ein Meister, der an seinem Schüler gescheitert ist. Doch... Dann erinnert sich Obi-Wan neben all diesen schrecklichen Momenten auch an schöne Momente, an hoffnungsvolle Momente, an Luke und an die Momente mit Leia, die er hier hatte. Und er schöpft neue Hoffnung und befreit sich mit einem gewaltigen Machtstoß aus einem sicher geglaubten Grab. Ja. Ich finde das wahnsinnig gut gemacht, dass diese klassische Star-Wars-Botschaft von George Lucas gibt Hoffnung an Kinder weiter. Hier sogar so weit gedeutet wurde, dass die Kinder die Hoffnung sind. Obi-Wan ist hier dem Tode so nahe wie nie zuvor. Doch der Gedanke an eine hoffnungsvolle Zukunft, ermöglicht durch zwei Kinder, lassen ihn auferstehen. Du hast es ja vorhin eingangs schon so ein bisschen angedeutet. Und dass dies auch noch die zwei Kinder seines alten Schülers sind, das macht das Ganze so unendlich bittersüß. Also ich sah das und habe mich gefreut. Und dann habe ich aber auch diese Tragödie von Anakin und Vader gleichzeitig ja gesehen. Das zerreißt einen, dieses Wechselbad der Gefühle in dem Moment. Also es war so eine starke, starke Szene für mich und dementsprechend auch meine Lieblingsszene. Super Wahl.
1: Die Szene finde ich auch ganz, ganz wichtig. Sie steht für mich auf dem Höhepunkt einer Entwicklung, die Obi-Wan hier nochmal durchmacht, in diesem sechsten Teil. Klammer auf, überraschend, Klammer zu, weil er scheint vorher fast bereit sein zu sterben. Ich denke an diesen Moment, als Roken ihm den Spiegel vorhält, dass er das nicht tun muss.
0: You don't have to do this, you know. We can still fix the drive. I have to go.
1: Also im Grunde sagt Ralkan zu Kenobi, du bist blind, du glaubst, du müsstest dich Vader stellen. In Wahrheit gibt es einen Weg für dich hier raus, wir könnten alle zusammen abhauen. Und hier könnte man es so sehen, dass Kenobi wieder einen Fehler macht, fehlgeleitet durch seinen Drang, Anakin zu konfrontieren. Ich habe mich erst gefragt, ist das ein egoistischer Drang? Er wäre nicht egoistisch, wenn Kenobi glaubt, dass er Anakin noch irgendwie zurückholen könnte. Und das glaubt er hier scheinbar noch. Also ich nehme an, er glaubt, er könnte Anakin noch erreichen. Ich habe mich aber auch gefragt, lügt sich Kenobi hier vielleicht was vor? Weil vielleicht ist ja seine Denkweise in dem Moment, als er zu diesem Planeten aufbricht, wenn ich heute sterbe, ist das okay. Hauptsache, ich habe Vader gestoppt. Ob ich lebe, ist egal. Und jetzt kommt dieser Moment in der Grube, wo er diese Entwicklung durchmacht, diese Erkenntnis, die du so schön beschrieben hast, dass mit dem ich gehe gegen vader kämpfen und sterben war vielleicht doch keine gute Idee. Es gibt noch etwas, für das ich kämpfen kann, die Zukunft dieser Kinder. Und Kenobi musste für diese Erkenntnis, das ist für mich so eine Quintessenz, die Schuld aus seiner Vergangenheit konfrontieren. Er bekam die Chance, sich zu entschuldigen bei Anakin und bekam dann als Gegenleistung die Einsicht, ja, ich Obi-Wan habe versagt an Anakin, aber dass aus Anakin da Vader wurde, war letztlich nicht meine Schuld. Das war Anakins Entscheidung. Das sagte ihm ja so ins Gesicht. Und damit hat Kenobi so ein bisschen seine Absolution erhalten, und möglich war das durch diesen Drang nach vorne, durch diesen Impetus, ich muss nochmal hier raus, ich habe noch was, für das es sich zu kämpfen lohnt. Für mich, Kenobi, lohnt es sich, wenn ich in Zukunft noch mal versuche, für andere Kinder da zu sein. Also, dass ich damals an Anakin versagt habe, ja, aber das heißt nicht, dass ich in Zukunft an allen anderen Kindern auch versagen muss. Das gefällt mir sehr gut und da ist dieser Moment, den du genannt hast. Ganz zentral, der führt für mich in so ein wichtiges Thema ein, über das wir noch sprechen werden.
2: Bevor wir darüber sprechen, möchte ich natürlich noch gerne deinen Lieblingsmoment aus der Folge erfahren.
1: Meine Lieblingsszene kommt ungefähr nach 24 Minuten, nach dem Höhepunkt des Kampfes zwischen Obi-Wan und Vader. Ich möchte den mal zelebrieren. Also Kenobi und Vader halten sich gegenseitig den linken Arm fest. Kenobi spinnt dann sein Lichtschwert in einen invertierten Griff und prügelt dann mit seinem Lichtschwertknauf gegen Vaders Helm, dann gegen seine Brustplatte, dann schleudert er noch einen Felsen gegen Vaders Körper. Vaders Anzug versagt, er atmet schwer und er versucht einen letzten verzweifelten Gewaltschlag. Doch Kenobi kontert, stößt Vader weg und macht dann einen machtvollen Leap nach vorne wie aus Matrix oder aus einem japanischen Film-Epos und streicht damit einen Schlag gegen Vaders Helm. Kenobi sagt, Anakin, Vader richtet sich auf, wir können dann in sein Gesicht sehen und Vader sagt,
0: Anakin's gone. I'm what remains.
1: Anakin ist tot, ich bin, was noch übrig ist. Dann darf ich diese Narben sehen und den Schmerz in Anakins Gesicht. Obi-Wan atmet schwer, entschuldigt sich. I'm sorry. Ich bin sorry, Anakin. Für alles. Vader scheint Kenobi dann eben diese Absolution zu geben.
0: Ich bin nicht dein Verlust, Obi-Wan. Du. Nimmst Anakin, Skywalker. I did.
1: Es ist nicht deine Schuld. Du hast Anakin Skywalker nicht getötet. Ich habe Anakin getötet. Und Obi-Wans Gesicht verrät mir da in allem Schmerz kurz so einen Funken Hoffnung, dass er vielleicht Anakin doch noch erreichen kann. Doch Vader zerstört diese Hoffnung sofort, indem er sagt
0: The same way I will destroy you.
1: Obi-Wan quittiert das dann mit diesem poetischen Satz my friend is truly dead. Dann ist mein Freund also wirklich tot. Goodbye. Darf. Was ich an diesem Moment so geil finde, ist erstmal das akustische. Wahnsinn, wie Vaders Stimme hier changiert zwischen Hayden Christensen, James Earl Jones in der Fusion klingt das für mich stellenweise fast so, wie der unmaskierte Vader in Rückkehr der Jedi-Ritter dargestellt durch Sebastian Shaw.
2: Ja, ja, gehe ich mit. Habe ich mir nicht eingebildet. Nein, nein, ich bin auch ganz beeindruckt gewesen, wie die Stimme einerseits so aus Anakins Mund, das war so ein Zusammenspiel aus den beiden Gesichtshälften, die eine einfach von der Maske bedeckt, die andere von Vaders bzw. Anakins Gesicht. Und in dem Moment, wo die Stimme von Hayden Christensen zu hören ist, sieht man so, dass die Gesichtshälfte blau gefärbt ist, da ist ja auch ganz kurz diese Hoffnung da, Anakin kommt der wieder durch, dringt Obi-Wan hier tief durch in das Herz von Anakin, so wie das auch Ahsoka in der Rebels-Serie zum Beispiel versucht, auch da ist ja der Helm, das ist zwar die andere Hälfte des Helms, aber auch da ist der zur Hälfte kaputtgeschlagen und dann ist aber ganz schnell die Gewissheit da, nein, es gibt keine Chance, dass Obi-Wan diesen Anakin zurückholt. Und dann hörst du die Stimme von James Earl Jones und das rote Lichtschwert färbt das Gesicht rot und es ist klar, es gibt kein Zurück. Dieser Vader ist so tief in seinem Hass gefangen. Obi-Wan wird ihn nicht ins Licht zurückführen. Es war auditiv als auch visuell so genial gemacht. Also ein Hoch hier auf Deborah Chow, die die Regie geführt hat für jede der Folgen. Ganz, ganz... Toll, hat mir das gefallen.
1: Dieses Farbspiel habe ich auch gesehen. Also die helle Seite ist am Werk und die Gesichter sind blau und die dunkle Seite ist am Werk und die Gesichter sind rot. Und die Ähnlichkeit zu dem Ahsoka-Moment in Rebels habe ich auch gespürt. Da wird ja auch Vaders Maske aufgetrennt. Nur sein rechtes Auge wird freigelegt, nicht sein linkes. Und auch hier gibt es diesen kurzen Moment, in dem ein Anakin durchblitzt aber er wird auch gleich weggewischt von einem Vader mit den Worten, dann wirst du sterben. Bemerkenswert finde ich an dieser Parallele, das sind beides Personen, die Vader bzw. Anakin sehr nahe waren, Ahsoka und Kenobi. Beide haben den Drang, diese Rüstung aufzubrechen und da reinzugucken, wie sieht der Anakin aus und diese harte Schale buchstäblich zu knacken, um an den Kern zu kommen. Und beide müssen scheitern, denn ultimativ darf es ja nur Luke sein, der Anakin erreicht. Ein inhaltlicher Moment, der für mich diese Szene zu meiner Lieblingsszene macht. Es gibt noch weitere. Diese Szene ist so wichtig. Es ist der Moment, nach dem Obi-Wan sich selbst vergeben kann. Und dann ist es auch noch der Moment, von da an kann Obi-Wan abschließen mit der Hoffnung, dass Anakin irgendwie noch zu retten ist. Weil er hat ja gesehen, Anakin ist fort. Da ist Darth Vader, eine diabolische Maschine, die nur auf Tod und Vernichtung aus ist. Und von da an nennt er Vader dann auch nicht mehr Anakin, sondern Dars. <lacht> so wie er das in Episode 4 tut. Du kannst nicht gewinnen, Dars. Und die Zeile aus Rückkehr der Jedi-Ritter, als Vader zu Luke sagt:
0: Obi-Wan hat einst genauso gedacht wie du,
1: ist für mich jetzt auch nochmal anders eingeordnet. Vader sagt das in Rückkehr der Jedi-Ritter ja zu Luke, als der appelliert, du kannst mich nicht zum Imperator bringen, in dir ist noch Gutes, erfühle deinen Konflikt. Und jetzt ist klar, dieses Obi-Wan hat lange gedacht wie du, ist gemeint als, zumindest in meiner Sicht, dass Obi-Wan gedacht hat, dass in Vader noch Anakin ist. Aber Vader hat das auch weggewischt mit den Worten, Anakin is gone. Beide Obi-Wan und Luke hatten die Hoffnung, dass in... ...Vader noch Gutes ist und sie nannten dieses Gute beide Anakin und deswegen dieses Obi-Wan hat genauso gedacht wie du. Und außerdem ist meine Lieblingsszene für mich der Moment, der Obi-Wans Narrativ aus Episode 4 auch aufgreift. Luke, dein Vater, wurde von Darth Vader verraten und ermordet, weil er hat es jetzt hier gesagt bekommen. Aus dem Mund von Darth Vader, ich habe Anakin getötet. Thematisch ist das, und das ist mir vielleicht das Wichtigste... Der Moment, in dem Obi-Wan aus diesem Kreislauf der Gewalt ausbricht. Also er entscheidet sich nicht weiter gegen Vader zu kämpfen. Er könnte ihn vernichten, er könnte ihm sein Lichtschwert reinrammen, aber er dreht sich um und geht. Vader dagegen bleibt da zurück in seinem Schmerz und
2: seinem Streben nach Rache. Und schreit noch laut nach Obi-Wan.
1: Obi-Wan! Ja.
2: Ich, ich finde es auch poetisch, um George Lucas zu zitieren, it's like poetry, it rhymes. Sowohl Ahsoka als auch Obi-Wan haben versucht, Vader zurück ins Licht auf die gute Seite zu führen. Beide haben ihm den Helm angeschlagen, beide haben sein Gesicht gesehen, beide haben versucht, ihn zurückzuholen, beide sind gescheitert. Und das ist das, was ich eingangs unserer Besprechung hier meinte, wie diese Obi-Wan-Serie die Legacy von Star Wars bewahrt und auch die Kontinuität in den Charakteren bewahrt und auch sogar noch ehrt. Obi-Wan bleibt ein unfassbar toller Jedi, auch in dieser Serie. Wie er sich entwickelt, alles fantastisch. Und trotzdem wird ja Luke in all seinen Taten nicht angekratzt oder geschmälert, denn nur Luke schafft es ja, Vader dann nachher zurückzuholen. Also während Ahsoka und Obi-Wan den Helm ankratzen, ist Luke derjenige, der den Helm ja ganz sanft freiwillig von Vader ja auch so verlangt, ganz abnimmt. Das ist so visuelle Poesie, ne? Die beiden, der Meister und die Schülerin von Vader schaffen es, den Helm zu beschädigen. Aber nur Luke nimmt den Helm denn doch ganz ab. Das ist einfach wunderschön gemacht. Wird. Ja,
1: wunderschön. Lass uns das im Laufe unserer Besprechung noch so ein bisschen weiter abklopfen. Wird die Integrität des Kanons irgendwo vielleicht auch mal beschädigt oder wird sie im Großen und Ganzen gewahrt. Wir sind ja beide der Meinung, sie wird gewahrt. Ich würde das dann hier und da gerne noch mal belegen, warum wir das tun. Nicht, dass wir unsere Behauptungen hier einfach so in die Welt schmeißen mit zwei Beispielen und dann das nicht weiter unterfüttern. Ich würde sagen, das machen wir später im Laufe der Besprechung. Mir wäre es jetzt wichtig, dass wir in dem Zusammenhang gucken auf die großen Themen, die diese Folge setzt. Star Wars lebt davon, dass es diese großen Themen setzt. Welche hast du für dich? identifiziert.
2: Ich habe ein ganz klassisches Star-Wars-Thema erkannt. Die Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist oder auch du bestimmst selbst, wer du sein wirst. So kann man es ja auch nennen. Mhm. Und das manifestiert sich hier natürlich in erster Linie durch Obi-Wan. Und da hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. In der allerersten Folge der Serie, da versteckt sich Obi-Wan in einer Höhle. Er will dem überlebenden Jedi in der Wüste bei Nacht nicht helfen. Er versucht sich vor Bail Organa rauszureden und nun steht er hier in diesem Transporter am Anfang der Folge und wir sehen ein Obi-Wan voller Tatendrang und Hilfsbereitschaft. Er will mit der Rettungskapsel Vader weglocken, sodass die Eltern und die Kinder durch den Pfad, also durch den Path, durch dieses Netzwerk entkommen können. Alle widersprechen im Transporter direkt seinem Plan, doch er sagt
0: You've spent 10 years protecting the Jedi. This is
2: my chance to return that favor. Und dann sagt er direkt nochmal zu Leia, you are the future. Das ist doch ein ganz anderer Obi-Wan als noch in der ersten Folge, der mit the fight is done, we lost, jede Hoffnung an die Zukunft aufgegeben hat. Und nun würde er sich hier opfern für all diese machtsensitiven Kinder und ihre Eltern. Was ist das für ein Jedi-Comeback? Also genial. Und ich denke da auch an die dritte Folge, in der... Kenobi mit Leia durch die Einöde von Mapuso wandert, da sagt er über Haja, den Fake Jedi I knew it, I never should have trusted him. Und hier in dem Transporter fleht er Hajar an, Leia nach Hause zu bringen. You must promise me that you get her
0: home, Haja, as soon as I'm in the clear.
2: You have my word.
0: Although I know the word of a liar and a Fake Jedi I may mean not I mean much to you. It's good enough for me.
2: Das ist doch wieder ein Obi-Wan, der Vertrauen in andere setzt, der Zuversicht besitzt und mit anderen zusammen agiert. Der hat sich entschieden, die Vergangenheit bestimmt jetzt nicht mehr seine Identität. Der Fight damals, als die Republik gestürzt ist, der ist verloren gegangen. Ja, da hatte er recht. Aber das ist ja kein Grund, sich jetzt ewig im Selbstmitleid und in dieser Niederlage zu suhlen und in der Höhle zu verstecken. Er blickt nach vorne, er kämpft weiter, er wurde durch... Tolle, inspirierende Charaktere durch die ganze Serie hinweg wieder nach vorne getragen und dazu angestachelt und inspiriert weiterzumachen. Und jetzt sehen wir diesen Obi-Wan hier voller Tatendrang. Habe ich genauso empfunden wie du. Am Anfang startet Obi-Wan mit seinen Albträumen,
1: ne, wie er an dem jungen Skywalker versagt hat. Wir sahen dann nochmal, wie die Jedi ihre Younglings nicht vor der Order 66 Beschützen konnten. Und da greift für mich genau in dieses Thema, du entscheidest, wer du sein willst, noch ein Unterthema rein. Nämlich, was sollte die erwachsene Generation tun für die junge Generation? Also im Verhältnis Erwachsene, Kinder. Und da kämpft Kenobi jetzt für die junge Generation, dass die eine Chance hat. Er sieht auf diese Familien mit den machtsensitiven Kindern, er sieht auf diesen Pfad und er sagt, ihr habt zehn Jahre lang die Jedi beschützt, jetzt kann ich den Gefallen erwidern. Ihr seid die Zukunft, ihr seid es, die überleben müssen. Und damit diese Generation sicher ist, muss ich mich da stellen. Es sind auch andere Leute, die was dafür tun, Kinder zu schützen. Haja hast du genannt. Und da fand ich spannend, dass er jetzt Haja Leia anvertraut. In meinem Kopfkanon ist da noch was passiert. Trägt das vielleicht dazu bei, dass Kenobi später auch Leuten wie Han Solo vertrauen kann? Uh, interessanter Gedanke. Vielleicht ist es ja so, dass in Episode 4 Kenobi nicht nur den Zwang der Lage sieht. Ey, wir brauchen jetzt einen Piloten, der uns nach Alderaan bringt, sondern er sieht vielleicht auch, dass dieser Han Solo das Herz am rechten Fleck hat. So wie er das vielleicht bei Haja auch gesehen hat und dann die positive Erfahrung mit Haja gemacht hat. Muss nicht sein, Episode 4 funktioniert auch so, aber in meinem Kopf könnte das so funktionieren. Und dieser Haja ist halt einer von denen, die jetzt dabei sind, Kinder zu beschützen. Und da sind noch andere, Owen und Beru, greifen sogar zu den Waffen, um Luke zu beschützen. Brea und Bale geben ihrer Tochter Sicherheit, aber auch und das ist neu, nötigen Spielraum. Und diesen Spielraum geben Owen, Beru und Kenobi, später auch Luke. Als Kenobi sagt, der Junge muss einfach nur ein Junge sein dürfen. Also ich Kenobi lasse ab von dem Anspruch, den ich eigentlich hatte, dass ich ihn ausbilden muss. Und Owen wiederum lässt dann zu, dass Luke auch mal Kenobi treffen darf. Und alle stellen sich da die Frage, was brauchen diese Kinder, um das zu werden, was sie sein wollen, nämlich die Zukunft, auf die wir alle hoffen. Und da spielen dann auch Zitate rein, wie das von Bale, der da gesagt hat im Laufe der Serie, es gibt viele Arten, wie man anführen kann oder jetzt in dieser Folge 6, lass uns die Dinge zusammen verändern. Das spielt da für mich alles mit rein, auch in dieses große Thema, du entscheidest, wer du bist. Da hat sich Kenobi nicht nur entschieden, anderen zu vertrauen und als neue Mission für sich auszumachen, diese Kinder zu beschützen. Kenobi ist in diesem Finale jetzt auch in der Lage, wieder andere zu stärken. Also Leia kriegt von ihm diesen Holster. Leia kriegt von ihm diese Rede über ihre Eltern. Princess Leia Organa,
0: you are wise, discerning, kindhearted. These are qualities that came from your mother. But you're also passionate and fearless, forthright. And these are gifts from your father. Both were exceptional people who bore an exceptional daughter. I wish I could tell you more. It's okay.
1: You Thank you. Oh, diese Rede, das ist für mich nicht nur eine an Leia gerichtete Botschaft. Das fühlte sich so ein bisschen so an, auch als würde Obi-Wan intern so ein bisschen Abschied von Anakin nehmen. Also als würde er nach dieser Erfahrung mit Anakin jetzt an seinem Grab stehen und so eine Trauerrede halten. Das hat auch so einen Rhythmus davon. So, Anakin war leidenschaftlich aufrichtig. Das unterstreicht, dass Kenobi in dieser Folge akzeptiert hat, Anakin ist weg, der ist tot. Und was ich dabei auch wichtig finde an dieser Rede, und das fand ich schön, wie wichtig auch Padme hier ist. Also ein mehr als Kopfnicken in Richtung Padme, eine Anerkennung, die war mindestens genauso wichtig wie Anakin.
2: Und die spielt ja auch in Episode 6 noch eine Rolle, als Luke auf Endor in den Baumhäusern der Ewoks Leia fragt, kannst du dich an deine Mutter erinnern? Und wir, die die prequels gesehen haben, denken so, hä, nein, Leia kann sich da ja eigentlich nicht dran erinnern. Aber Leia hat von ihrer Mutter erzählt bekommen durch Obi-Wan. Und da sagt Leia ja auch zu Luke, she was kind but sad. Sie war, Sie war
1: wunderschön, gütig, aber auch traurig. Genau.
2: Und das ergibt für mich jetzt durch diese Obi-Wan-Serie noch etwas mehr Sinn oder ich kann es mir noch besser vorstellen, dass Leia ja ihre Mutter tatsächlich nicht gekannt hat, aber sie hat Erzählungen von ihr gehört und daher kann ich es schon nachvollziehen, dass sie das Luke gegenüber denn so erzählt. Ich kann es besser annehmen. Das ist dieser Rogue One Effekt, von dem ich sprach, weißt du, die Serie macht die klassische Trilogie nochmal besser.
1: Und das sagt jemand wie du, der du ja häufiger erklärt hattest, dass die Prequels dich öfter irritiert haben in der Vergangenheit, ne, in Bezug auf die Kontinuität der klassischen Trilogie. Genau. Wenn wir noch mal auf unser Thema gucken, Kenobi ist am Schluss in der Lage, wieder nach vorne zu gehen, nach all dieser Erfahrung. Also er besucht Alderaan, er besucht dieses Lars Homestead und die letzte Szene dieser Serie ist dann symbolisch dafür, dass er seine Vergangenheitstraumata auch irgendwie überwunden hat und er wieder vorwärtsgerichtet handeln kann. Er reitet auf seinem Iopi an der Seite von Qui-Gon Jin in den Sonnenuntergang. Und wenn man bei diesem Thema bleibt, entscheide dich selber, wer du sein willst. Da spielt Leia halt auch eine Riesenrolle. Sie hat sich entschieden, dass sie mehr sein will als nur eine Prinzessin, die da repräsentativ winkt. Sie will in die Action gehen, sie will was bewegen. Sie teilt mit anderen ihre Lola, um den Mut zu machen. Sie gibt Kenobi sogar Lola mit. Und da schließt sich für mich auch so ein symbiotischer Kreis der Fürsorge, des sich umeinander Kümmerns. Also erst hat Kenobi sich um Leia gekümmert und jetzt kümmert sich Leia um Kenobi. Die geben sich gegenseitig Stärke. Leia lässt sich auch am Ende nicht mehr von anderen anziehen, so wie das sich eigentlich geziemt in ihrem Rang, sondern sie zieht sich selbst an, nimmt dabei schon Teil ihres Erbes an, was die Organas ihr geben, nämlich diese adrette Frisur, den edlen Stoff, aber gibt dem auch ihre eigene Note durch diese praktischen Lederstiefel, die Handschuhe, die sie von Kenobi bekommen hat und den Pistolengurt.
0: Is
2: that ein Holster?
0: I love it. So.
1: Ich frage mich, wie das wirkt, wenn sich ein zehn Jahre altes Kind das anguckt. Die Layer, die da steht, sich anzieht und sagt: oh, Ich ziehe mich an, so wie ich will. Und dann kommt die Mutter rein, sieht diesen Holster und sagt: Ja. Oh, Finde ich cool.
2: <lacht> ich finde es schön, weil für mich wirkt es so wie ein Symbol, dass Talas Taten quasi nicht verblasst sind, sondern Leia hat sich dadurch auch inspirieren lassen. Das hat sie vielleicht mit beeinflusst. Nun ehrt sie das Andenken an Taler, indem sie diesen Holster weiterträgt. Das ist charmant gemacht, finde ich.
1: Ich finde den auch ein wichtigen Symbol, auch für das Vertrauen, das Kenobi in die Zukunft der jungen Generation hat. Er sagt ja dazu, Leia, ich kann dir keinen Blaster geben, du bist erst zehn. Aber du wirst nicht immer zehn sein. But you won't always be. Und dieser Holster ist jetzt eine Vorinvestition in Leias Zukunft als Kriegerin. So wie es Thala auch vorher gesagt hatte, die Kleine da, das wird mal eine gute Kämpferin. Und Kenobi stattet im Grunde beide Skywalker-Kinder mit etwas aus, was sie in Zukunft auch irgendwie definieren wird. Einmal dieser Holster für Leia, diese kämpfende Anführerin. Und auf der anderen Seite dieser Skyhopper für Luke, der dann einer der größten Piloten seiner Generation wird. Ein kleines Geschenk aus der Vergangenheit, das ihnen jeweils hilft, in ihre Zukunft zu gehen. Und wenn wir bei dem Thema bleiben, entscheide, wer du sein willst, müssen wir natürlich auch auf Reva gucken.
2: Unbedingt, denn Reva ist ja hier getrieben von Rache an Vader, die sie ausleben will, indem sie sein Kind töten will. Wobei ich mich gefragt habe, hat Reaver das so für sich zusammengepuzzelt, dass auf Tatooine das Kind von Vader ist? Du hast es auch so verstanden? Habe ich so verstanden, ja, dass diese
1: Fragmente, die sie bekommen hat aus Bales Botschaft, ihr letztlich gesagt haben, Vader hat mindestens ein Kind und das ist bei Owen. Und ich will jetzt dieses Kind töten, um mich an Vader zu rächen.
2: Sie will dieses Kind töten und hat dann ja auch Luke bis in die felsige Wüste verfolgt. Und als Luke bewusstlos vor ihr liegt und sie mit ihrem Lichtschwert schon ausholt und ihn töten könnte, bekommt Reaver aber so Flashbacks und sieht, wie Vader damals sie selbst niedergestreckt hat und wie Vader vor ihr steht und dann sieht sie wiederum den kleinen Luke da liegen und sieht dann sich wieder das Flacker zueinander über die Bilder und sie bekommt dann... Mitgefühl für Luke. Und später, nachdem sie Luke dann zur Farm der Lars zurückgebracht hat, sagt sie dann ja zu Kenobi, Have I him? bin ich wie Vader geworden, weil ich Jedi und machtsensitive Kinder im Namen der Inquisition getötet habe? Und Obi-Wan antwortet, Nein. No. Das ist ja wirklich diese zentrale Botschaft, über die wir gerade sprechen, von Kenobi ausgesprochen. Du hast dich entschieden, nicht so zu sein. Was du werden kannst, das liegt jetzt bei dir. Du kannst selber entscheiden, was du bist. Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft, so ganz Klassisches Star Wars Thema, ne? eine Rey, die eine Palpatine ist, entscheidet sich, dieses Erbe nicht anzutreten und den Weg der Skywalker zu gehen, an sowas muss ich denken.
1: Fand ich auch gut vorbereitet bei Reva, gerade weil ihre Motivation am Anfang noch ist, ich bin verletzt worden, mir ist meine Familie genommen worden und ich will jetzt Rache nehmen und sie definiert das als Gerechtigkeit, ein starkes Wort in diesem Kontext. Und dann entscheidet sie sich, aus diesem Kreislauf der Gewalt auszubrechen, indem sie sich entscheidet. Ich übe keine Gewalt aus an diesem Jungen. Und interessanten visuellen Kniff fand ich da in dieser Szene, die du beschrieben hattest, zu sehen. Sie als junges Mädchen an der Stelle, wo Luke liegt, in derselben Pose. Sie zeigt da Mitgefühl, hast du es genannt, habe ich auch so gelesen. Und das reicht dann, um Reva entscheiden zu lassen, ich will anderen das nicht antun, was mir angetan wurde. Und mir hat da das Schauspiel von Moses Ingram geholfen, die da für mich diesen inneren Kampf rübergebracht hat. Sie hält hier nicht einfach nur eine Klinge über Vaders Sohn, sondern sie stellt sich die Frage, was kann dieser kleine Knirps dafür? Und was bringt mir das, wenn ich den umbringe? Anders, Vader, der total anders agiert und das finde ich so zufriedenstellend, dass Vader das bleibt, was er ist. Also, er kämpft für seine persönliche Rache an Kenobi und dafür, dass er beweisen kann, ich bin besser als Kenobi. Ich bin besser als mein ehemaliger Meister. Das ist ihm das Allerwichtigste, das wird mir ganz klar gesagt. Und er lässt dafür Roken Schiff davonziehen.
0: Now is our chance to wipe out this network in its entirety. We cannot prioritize one lone Jedi. He is not just any Jedi follow Kenobi at once, Lord Vader
1: was nicht unwichtig ist, weil da ja diese machtsensitiven Kinder drauf sind also da fliegt ein Funke Rebellion weg, weil Vader sich von seiner Rache an Kenobi blenden lässt Vader meint dann auch dass er diese Konfrontation alleine durchziehen muss
0: Prepare my ship ich, will face him alone.
1: ich muss mich ihm allein stellen, wieder so ein poetischer Moment. Dann taucht bei Vader, das finde ich spannend, das Stichwort Schwäche auf. Im Kampfdialog zwischen Obi-Wan und Vader war das. Da sagt Vader, deine Stärke ist zurück, aber deine Schwäche ist geblieben.
0: Your strength has returned.
1: Lass, hast du dich auch gefragt, was Vader damit Schwäche
2: meint? In dem Duell auf Mustafa sagt Anakin ja auch: You underestimate my power. Und da interpretiere ich seinen Satz so, dass er endlich entfesselt ist, dass nicht mehr die Jedi mit ihrem lächerlichen Kodex aus seiner Sicht ihn zurückhalten, sondern dass er nun durch diese Leidenschaft und den Zorn und den Hass, den er in sich trägt, all diese Macht der dunklen Seite ausüben kann. Und Obi-Wan war ja trotz all der Tiefschläge, die er erlitten hat, immer jemand, der der dunklen Seite widerstehen konnte. Er hat sich zwar in dieser Serie von der guten Seite losgelöst, aber er ist ja in keinster Weise der dunklen Seite verfallen. Und vielleicht kann Vader überhaupt nicht nachvollziehen, wie Obi-Wan, jemand, der ja auch alles verloren hat, sein Orden, die alte Republik, der er ja die Treue geschworen hat, das sagt er ja sogar auf Mustafa, ne? meine Loyalität gilt der Republik, der Demokratie, nicht dem Kanzler, dass dieser Obi-Wan all das verloren hat und trotzdem der dunklen Seite fern bleibt. Vielleicht sieht Vader das als eine Schwäche, denn wenn auch Obi-Wan sich der dunklen Seite mehr hingegeben hätte, dann wären sie vielleicht so Kampf -Skill mäßig auf einer Ebene. Eher so deute ich diesen Satz von Vader hier.
1: Genau. Und ich würde ergänzen, damit er sich der dunklen Seite hingeben könnte, müsste Kenobi aus Vaders Sicht von seinen Bindungen loslassen und von seinem Drang, immer anderen helfen zu wollen. Das ist, glaube ich, die Definition, die Anakin hier trifft für... Seine Schwäche, die er vielleicht auch abgelegt hat. Er hat ja auch in Rebels zu Ahsoka gesagt, Anakin Skywalker was weak, I destroyed him. Was er zerstört hat, war das Gute in Anakin. Und Anakin war halt so besonders, weil er alles für seine Freunde getan hätte. Mit voller Leidenschaft hat er sich in die Bresche geschmissen für seine Freunde, für R2, für Ahsoka, für Rex. Er hätte alles für die getan und das ist weg. Und Obi-Wan wirft er vor, er hätte diese vermeintliche Schwäche nicht abgelegt. Das sehe ich so in diesem Kontext. Also er meint Obi-Wans Mitgefühl und seinen Drang, sich um andere zu kümmern. Und Vader behauptet jetzt von sich, ich habe das abgelegt. Ich kümmere mich nicht um dich. Obi-Wan, deswegen schmeiße ich dich in dieses Erdloch und ich werde gewinnen. So wie er in Teil 5 in der Rückblende auch gesagt hat, in diesem Trainingskampf. Mercy does not defeat an enemy. Also ich habe mit dir jetzt keine Gnade und deswegen kann ich dich besiegen. Und schön, wie der Imperator das Stichwort Schwäche später aufgreift. Super Szene. In diesem Holo-Gespräch, wenn Palpatine zu Vader sagt,
0: Ich frage mich, ob sind Vader. Have left you weakened.
1: Vielleicht haben deine Gefühle für deinen alten Meister dich schwach gemacht. Vader hatte ja immer wieder demonstriert, dass er von Kenobi besessen ist in dieser Serie. Und der Imperator stellt jetzt diese Besessenheit in Frage. Und Vader reagiert darauf mit:
0: Kenobi means nothing."
1: Und das ist der Moment, wo Vader loslässt von Kenobi. Endlich! könnte man sagen, aber er lässt los, nicht aus freien Stücken, nicht weil es seine Entscheidung ist, die aus ihm rauskommt, sondern weil es ihm von außen aufgezwungen wird, weil der Imperator es ihm befiehlt. Also Vader ist nicht in der Lage, für sich selber eine Entscheidung zu treffen, sondern er wird von außen dazu
2: gezwungen. Und da möchte ich nochmal deutlich machen, dass diese Szene hier mit Palpatine nicht nur reiner... Fanservice ist, im negativen Sinne, sondern so wie du es gerade ausgeführt hast, trägt ja dieser Dialog der beiden auch die Erzählung. Vader kann sich eben nicht von selbst heraus wählen, was er sein möchte, sondern es ist halt sein Meister, es ist der Imperator, es ist Darth Sidious, der ihm halt seine Schranken weist, der ihm immer genau zeigt, wo es lang geht, er ist nun mal ein Diener von Palpatine und das finde ich nicht nur stumpfen Fanservice, sondern es trägt halt eben auch die Charakterentwicklung und die Handlung damit, ja. Gleichzeitig
1: ist es aber schon seine Entscheidung, Palpatines Schüler zu sein. Und das nochmal so zur Klarstellung. Ja, das stimmt. Aber da habe ich jetzt nicht nur dich korrigiert, sondern auch mich. <lacht> ich finde, das sagt sehr viel aus über diesen Charakter Vader zu diesem Zeitpunkt, der halt nicht in der Lage ist, aus diesem Kreislauf der Gewalt auszubrechen. Also es braucht dann Papa Palpatine, der Vader auch so ein bisschen piesackt und ihm Schwäche unterstellt. Wie fies. Was hier noch für mich drin ist, wie die dunkle Seite mit der Vergangenheit umgeht. Palpatine droht Vader ja, wenn du deine Vergangenheit nicht hinter dir lassen kannst. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das spricht er da nicht mehr aus. Der Auftrag an Vader ist dann nicht, setz dich mit deiner Vergangenheit auseinander, sondern streif deine Vergangenheit ab, ignoriere sie. So wie Kylo Ren das später sagen wird in Episode 8, der da proklamiert, die Vergangenheit behindert dich nur. Töte sie, kill it. Und da passt für mich dieser große Kontrast am Ende dazu, hier in Teil 6, während Riva und Kenobi feststellen, wir sind jetzt frei, bleibt Vader verbarrikadiert in seiner Festung auf Mustafa. Und während Kenobi mit seiner wohltuenden Vaterfigur Qui-Gon Jinn wieder zusammengewürfelt wird, spricht Vader mit seiner toxischen Vaterfigur Palpatine. <lacht> und das ist für mich schon an sich cool, dass wir diesen neuen Palpatine-Moment haben, aber ich empfinde das genauso wie du, das hat für mich auch inhaltlich diesen ganzen Moment viel wertvoller gemacht. Also während Kenobi mit Qui-Gon auf Entdeckungstour geht, sitzt Vader da mit seinem guten alten Schief in der Dunkelheit fest und wir kriegen jetzt nicht nur Palpatines Kopf zu sehen, das hat mir auch so gut gefallen, sondern seinen ganzen Oberkörper inklusive der Hände, die er so wunderbar runterhängen lässt, so die hängenden Hände aus der Hölle. <lacht> so verharrt Vader in dem, was er ist, er entscheidet sich nicht, sich weiterzuentwickeln. Ganz toll, wie das Thema hier abgerundet wird, gefällt mir sehr gut. Gehen wir weg von den großen Themen und gucken auf die Action-Momente, die wir herausragend fanden in diesem sechsten Teil. Was ist da dir wichtig, Lasse?
2: Wir haben ja jetzt schon ein wenig über das Duell Vader gegen Obi-Wan gesprochen. Mir wäre es aber wichtig, nochmal auf Owen und Beru zu kommen, die sich schützend vor Luke stellen. Das hast du ja eingangs schon erwähnt. Und ich würde auch hier gerne kurz die... Szenerie etwas zelebrieren, denn mich beeindruckt es extrem, wie mutig Owen und Beru Luke versuchen zu schützen. Mhm. Owen stellt sich Reaver auf dieser kleinen Brücke der Farm, die die Gebäudestruktur dort verbindet, entgegen, und Reaver wirft ihm dann entgegen. Dann attackiert er sie mit diesem Metallstab und landet dabei auch einen echt schmerzhaften Treffer in die Wunde von Reaver, bevor er dann die Brücke hinabgeschleudert wird. Was sich extrem schmerzhaft anhört, der steckt da richtig ein. Und während Reaver dann durch die Tür am Ende der Brücke schreitet, fängt sie sich so eine richtig heftige Schelle von Peru ein, die währenddessen Luke zuruft, er soll fliehen. Das ist Echt clever gelöst an dieser Stelle von der Regie, dass Luke das Lichtschwert von Reaver nicht zu sehen bekommt. Denn in Episode 4 in der Hütte von Ben hat er noch gar keine Ahnung, was so ein Lichtschwert ist. Das erklärt Obi-Wan ihm ja alles. Von daher finde ich das hier sehr geschickt gemacht, dass Reaver ihn zwar jagt, aber er weiß gar nicht so richtig, vor was er davonläuft. Er glaubt ja, da sind die Tasken unterwegs. Also das hat hier gut zusammengepasst, fand ich. Lukes Onkel Owen, der wurde mir damals in Episode 4 als grimmiger Farmer präsentiert. Und Luke soll ihm auf der Farm helfen, er soll die neuen Droiden putzen, anstatt dass er Energiewandler von der Toshi station abholen kann. Und Owen lässt ihn auch über die Vergangenheit seines Vaters und Obi-Wan im Unklaren. Obi-Wan ist ja nur so der alte Ben, dieser verwirrte alte Eremit. Als Owen und Beru dann ihren Tod durch das Imperium finden sehen wir Luke vor der Farm fassungslos auf ihre verbrannten Leichen schauen. Und bis heute sehe ich diese Sequenz von Episode 4 und finde den Owen irgendwie mürrisch und bockig. Der will Luke nicht erzählen von seiner Familie. Aber jetzt bekomme ich mehr Tiefe von diesem Charakter erzählt. Hier sehe ich einen Owen, der für Luke sein Leben riskiert, der ihn als seinen Sohn ansieht. Und das ändert auch mein Bild über den Owen, den ich in A New Hope zu sehen bekomme. Und nun kann ich diesen fassungslosen Blick, den Luke auf seinen toten Onkel wirft, echt besser nachvollziehen. Es ist dieser Rogue One-Effekt. Diese Kenobi-Serie macht selbst den alten Owen aus dem allerersten Star-Wars-Film für mich besser. Das ist einfach toll. Ich möchte die Fahne für Beru auch hochhalten.
1: Da hatte diese Auseinandersetzung zwischen Reaver, Owen und Beru für mich auch was Wertvolles. Unter anderem dass Beru hier die Führung Übernimmt.
0: I'm not leaving my home. At least here we have a chance. We
2: stay. We'd need help.
0: I'm not putting anyone else in danger, Owen. We're enough. You and me. Ru, what are you doing? We both knew the stay might come. She'll come when the suns go down. Best we got position now.
1: Das ist für mich jetzt mehr als wir holen die Frau vom Herd weg bzw. von der Blue Milk, holen sie aus der Küche raus und geben ihr eine Waffe in die Hand. Ich finde, das passt auch zu der Beru, die wir eigentlich schon immer da hatten. Schon in dieser Szene in Episode 4 in der Küche ist Beru diejenige, die pragmatisch ist, die realistisch ist in dieser Szene.
2: Die auch Verständnis für Luke hat.
1: Luke ist einfach kein Farmer Owen. Genau, genau. Das ist zu so viel von seinem Vater in ihm. Klammer auf, Owen, guck mal der Realität ins Auge, du Dickkopf. Klammer zu. Das macht für mich so schlüssig, dass es Beru ist, die diese Waffen da versteckt hat und die dann sagt: So, jetzt müssen wir diese Waffen da rausholen. Mhm. Und dass Beru auch diejenige ist, die sagt: Wir ziehen jetzt hier keine anderen Personen mehr mit rein in diese Auseinandersetzung. Wir bringen keine anderen Leute in Gefahr, sondern wir beide reichen. Ist auch ein ganz starker Moment, den ich glaube ich in seiner Stärke noch gar nicht richtig einschätzen kann, wie toll Beru dadurch nochmal wird. Und noch zwei kleine Kopfnicken in dieser Action-Szene, die du für dich rausgeriffen hast. Einmal fahren die super Reavers Ohrfeige mit der Macht, die sie hier nochmal macht. Stimmt. Und halten wir mal fest: Owen tritt einen Blumentopf <lacht> nach einer imperialen Inquisitorin. <lacht> Ja, wunderbar. Du kommst mir aber nicht davon. Du hast jetzt zwar heldenhaft diese action rausgegriffen, aber ich möchte trotzdem noch mal auf den Lichtschwertkampf zwischen Vader und Kenobi kommen.
2: Ja, ich höre da mir den ganzen Tag gerne was drüber an.
1: Ich fand, das war erstmal ein emotionales Rematch und ein cooler Lightsaber-Fight. Punkt. Und dann waren da so viele Momente drin, die man in ihrer Gänze jeden für sich so zelebrieren könnte, dass man eine eigene Folge darüber machen könnte. Beispiele, Kenobis Ausweichrollen. Die zeigen, da kämpft jemand mit Finesse und Mobilität gegen so ein Kraftpaket. Dann gibt es diesen Moment, sie kämpfen Rücken an Rücken. Und das spiegelt ihr Trainingsduell in der Rückblende wieder. Anderer Moment, Kenobi pariert hinter seinem Rücken, Vaders Lichtschwert, so wie er Mauls Lichtschwert pariert mhm. hatte in Episode 1, dieser kurze Moment, dieses tschung, tschung, hinterm Rücken pariert. Aber Vader weiß Bescheid, dass Kenobi das macht und verpasst ihm ganz trockene Faust ins Gesicht. Ich fühle da auch diesen Schmerz, das, was für mich Harrison Ford in Indiana Jones so gut gemacht hat, dieses Gefühl rüberbringen, Faustkampf tut weh. Also der Held ist verwundbar. Das spüre ich auch hier in diesem Kampf, bis hin zu Vaders Ground Slam, wo ich natürlich an Battlefront 2 denken musste, wo ich sehr oft mit Luke Skywalker diesen Move gemacht habe, der dann nicht ganz so geile Konsequenzen hatte wie jetzt hier in Kenobi. Also großartige Action, dieser Lichtschwertkampf zwischen Vader und Kenobi. Gefolgt von einem Action-Moment, der mir auch sehr viel bedeutet. Ich meine den Moment, Kenobi schleudert die Felsen auf Vader. Weißt du noch, wie es dir dabei ging, als du das gesehen hast?
2: Ich dachte nur, boah, endlich ist Kenobi wieder auf dem Höhepunkt seiner Macht und nutzt auch die Macht und zeigt auch, dass er Vader was entgegensetzen kann. Ich war beeindruckt.
1: Das ist für mich auch der Punkt. Also es ist so ein bisschen Power-Fantasy, vielleicht auch so ein bisschen Videogame-Gefühl. So dein Machtbalken ist voll, jetzt kannst du Knopf X drücken und dann dieses Spezialmanöver machen. Kenobi ist jetzt wieder da, hat jetzt wieder volle Energie. Da ist für mich aber auch so ein bisschen Gerechtigkeit drin für die helle Seite. Ich bin auch einer von denen, die jahrelang gesagt haben, schau, was die dunkle Seite Cooles kann. Also Vader in dem Flur in Rogue One, Darf Nihilus, der Weltenfresser, Darf Melges, wie der diese Jedi besiegt in der Alten Republik, Darf Bane, Darf Revan, was die alle abrufen, was die demonstrieren an großer Macht der dunklen Seite. Das hatte auch irgendwie so eine Coolness und eine gewisse Attraktivität. Und da bin ich so ein bisschen in Sorge immer gewesen, dass die dunkle Seite zu attraktiv ist im Verhältnis zu der hellen Seite da bin ich dankbar, dass jetzt dieses Bild in der Welt ist von Kenobi, der diese Felsen auf Vader schleudert, seine Kraft, aber er hält aus dem Willen nicht zu vernichten, sondern aus dem Willen Leben zu beschützen. Das ist narrativ für mich ganz wichtig. Danke für diesen Action-Moment. Ein anderer Action-Moment, der für mich persönlich noch ganz wichtig war, der Sternzerstörer Devastator verfolgt das flüchtende Transportschiff. Klassisch inszeniert. Ein träges Dickschiff verfolgt ein flinkes kleines Schiff. Die Einstellungen entsprechen zum Teil Einstellungen wie Sternzerstörer in Episode 4 und 5 gezeigt werden, besonders in 5, wo ich glaube, es ist die Avenger, den rasenden Falken verfolgt. Und besonders die Einstellung, als der Sternzerstörer frontal gezeigt wird hier in Teil 6. In seiner vollen Breite hängt dieser Pott da im All. Und ich würde vermuten, der Sternzerstörer ist nicht computergeneriert. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt nicht, wenn wir das hier aufnehmen. Das ist ein Tag nach Erscheinen dieser Serie. Wie war dein Gefühl, sternzerstörer mit Modell gefilmt oder Computer generiert?
2: Teils, teils. Als man den Sternzerstörer von hinten sieht, wie er den Transporter verfolgt und auch den Transporter beschießt, da sieht das für mich mit meinem laienhaften Auge sehr CG aus. Auch diese Laserschüsse und wie die dann so verpuffen an dem Schild. Weiß ich nicht, ob das ein Modell ist. Aber dann sieht man den Sternzerstörer so von vorne in seiner ganzen Pracht. Und da sieht man auch die einzelnen Fenster so leuchten. Das sieht für mich wie so ein Sternzerstörer in der klassischen Trilogie aus. Oder auch irgendwie in Rogue One sieht das aus für mich. Das sieht einfach wie ein echter Sternzerstörer aus. Und ich glaube, es ist ein Modell, ja.
1: Das mache ich fest an Details wie der Schärfe und der Beleuchtung im Vergleich zu den kleineren Schiffen, die mir hier gezeigt werden in der Serie. Die kleineren Schiffe sehen im Vergleich zum Sternzerstörer für mich weniger scharf aus und auch ein bisschen schwammiger beleuchtet. Was zu dieser Verfolgung dann auch gehört, ist die ruhige Phase, in der Roken Schiff den Sternzerstörer auf Abstand hält. Wir sehen und hören das aus dem Innenraum heraus, dass die Lasersalven immer wieder einschlagen, dem Schiff aber nicht wirklich was anhaben können. Da muss ich einräumen, beim ersten schauen, war mir das schwierig zu begreifen, wie das geht. So das Gefühl, was manche vielleicht auch bei The Last Jedi hatten, Nur diese Konsistenz an dieser Stelle, schafft es denn ein Sternzerstörer nicht, <lacht> dieses kleine Schiff zu zerstören? Warum heißt der Sternzerstörer? Da wurde dann im Nachgang zu The Last Jedi schon immer argumentiert, dass Lasersalven auf Distanz an Kraft verlieren und deswegen nicht mehr so eine Durchschlagskraft haben. Das sind alles Sachen, die für mich mehr an der Oberfläche eine Rolle spielen, aber ich kann nicht ignorieren, dass mir das in diesem Moment durch den Kopf ging, so diese Parallele auch.
2: Ja, mir auch. Und ich habe mich dabei auch ja. gefragt, in welcher Relation da die Zeit zueinander steht. Denn parallel zu der Verfolgungsjagd zwischen dem Sternzerstörer und dem Transporter des Pfads ist ja die Handlung, in der Reaver noch in dem Hangar liegt, von einem Lichtschwert durchbohrt wurde, scheinbar ein Schiff findet, sich von ihrer Verletzung mehr oder weniger erholt, die er auch verbindet. Das sehen wir dann ja auch auf Tatooine. Sie fliegt nach Tatooine während dieser Zeitspanne. Dort führt sie Nachforschungen durch, wo denn Owen ist und wo seine Farm ist. Dann wird es dort ja auch dunkel auf Tatooine. Gut, auf den Planeten herrschen unterschiedliche Tag- und Nachtzyklen. Soweit, so okay. Aber all das, was Reaver dadurch lebt, passiert ja zeitgleich zu der Verfolgungsjagd zwischen Sternzerstörer und Transporter und dem Duell Kenobi versus Vader. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nee, so ist es doch. Das Duell Kenobi-Vader wird gespiegelt in einer Montage zwischen Riva und die Lars-Family. Das geht hin und her. Das suggeriert mir als Zuschauer, das findet zeitlich parallel zueinander statt. So, und jetzt frage ich mich, welche Zeitspanne ist da vergangen? Diese Verfolgungsjagd fühlt sich jetzt nach meinem Sehempfinden nach 1, 2, 3 Stunden maximal an. Aber Riva muss ja in diesem Hangar, liegt sie verwundet, sie scheint sich aufzurappeln, sich zu verbinden, ein Schiff zu finden aus diesem Hangar, wo alles irgendwie ja zerstört wurde durch das Imperium, fliegt nach Tatooine und das muss ja auch Lichtgeschwindigkeitsentfernungsmäßig entfernt sein, denn Obi-Wan fliegt ja selber nachher auch mit Lichtgeschwindigkeit nach Tatooine. Dort sucht sie die Farm der Lars, findet die auch, während es dort schon dunkel geworden ist und kämpft dann gegen Owen und Beru. Die zeitliche Abfolge Wirft Fragen bei mir auf. Das meinte ich eingangs bei unserer Besprechung, dass ich die Stirn runzeln musste und mich irgendwie gefragt habe, ist die Zeit so relativ? Ich kann
1: das nachfühlen, wie du das beschreibst. Ja, da ist ein Fragezeichen dran. Ähnliche Fragezeichen konnte man auch früher schon an anderen Star Wars Werken anmachen. Es ist in Episode 4 die Frage, wie lange brauchen die eigentlich, um nach Alderaan zu fliegen? Brauchen die einen halben Tag, brauchen die nur ein paar Stunden und in welcher Relation steht da die Zeit, die Obi-Wan Kenobi hat, um Luke auszubilden? Das sind Fragen, die auch immer wieder zurechtgestellt wurden. Ich habe mich entschieden, mir jetzt beim Gucken diese Frage nicht zu stellen. Und Das war okay an der Stelle. Ich habe für mich in den Fokus gerückt, diese Stimmung, die da in diesem Transportschiff erzeugt wurde, dieses Zermürbende, die Donner, der Gefahr, die den Flüchtenden da keine Ruhe lassen. Das erinnert so an den Horror des Krieges, wo Truppen stundenlang, nächtelang im Graben ausharren, über ihn die Einschläge nicht nachlassen. Und ständig werden sie erinnert an die tödlichen Gefahren, dieser Psychoterror, denen sie da ausgesetzt werden. War das denn der einzige Punkt oder ging dir das an anderen Stellen ähnlich?
2: Ich habe noch so zwei weitere Fragen. Und irgendwie denke ich mir so, ach, ich will das eigentlich gar nicht in Frage stellen, ich nehme das so, wie es mir erzählt wird. Nichtsdestotrotz kamen diese Fragen beim Sehen. Warum verfolgt denn der Sternzerstörer von Vader nicht einfach den Transporter von Roken? Vader steigt in seinen TIE-Fighter und verfolgt damit Obi-Wan. Er sagt ja sogar zu seiner Crew auf dem Sternzerstörer, ich will mich ihm alleine stellen. So, die könnten sich ja aufteilen. Dieser Sternzerstörer hat doch garantiert Geschwader an TIE-Fightern dabei. Das ist so eine Frage, die man sich in jedem Star Wars Film auch stellen kann. Warum handelt das Imperium so? Warum treffen die Sturmtruppen nie? Also, so, das ist irgendwie eine alte Leier, die Taktik des Imperiums zu hinterfragen. Du hast es ja aber in der letzten Folgenbesprechung mit Dascha auch gemacht, so über die Kampftaktik da. Und ich lasse mir davon echt nicht mein Seh-Erlebnis zerstören. Ich nehme das alles so, wie das gezeigt wurde und ich liebe diese Folge, aber dennoch denke ich so, hm, vielleicht hätte man das irgendwie anders inszenieren können. Und Genauso ist dann auch die nächste Frage, nachdem Obi-Wan den Kampf gegen Vader ja relativ siegreich bewältigt und mit seinem Schiff den Planeten da verlässt, da müsste doch eigentlich im Orbit der Sternzerstörer von Vader irgendwie sein und so auf das Shuttle von Vader warten, denn die Kollegen da an Bord, die glauben ja, Vader kommt da nach ein paar Stunden siegesgewiss zurück, da muss doch dieser Sternzerstörer im Orbit warten und die könnten doch Kenobi in seiner Rettungskapsel denn abfangen, das fand ich auch irgendwie Seltsam, da habe ich mich gefragt, wo bleibt denn jetzt dieser Sternzerstörer? Dann dachte ich aber, die Handlung, das Drehbuch, die wollen halt einen anderen Weg gehen. Diesen Weg gehe ich mit. Und ich finde, mit solchen Fragen kann man sich jeden Star Wars Film irgendwie ruinieren. Also warum braucht der Todesstern in Episode 4 eine halbe Stunde, um um Javin herumzukreisen und dann den Mond anzugreifen? <lacht> Wie komisch ist das denn? Das Ding kann durch den Hyperraum rasen. Dann braucht er da noch eine halbe Stunde, in denen die Rebellen da ganz entspannt angreifen können. Diese Fragen kommen in mir auf. Ich sehe, dass die da sind, aber ich kann damit gut leben.
1: Ich habe das in dieser Folge auch gemacht für mich. Das konnte ich dieses Mal besser als bei der letzten. Ich finde es aber auch legitim, wenn man dann diese Fragen immer mal wieder stellt und darüber redet. Aber ich möchte das so machen wie du, dass ich mich davon nicht leiten lasse und mein Seherlebnis davon dominieren lasse. Da treffe ich auch eine andere Entscheidung, dass ich das nicht will. So, ich könnte das auch, <lacht> aber ich will das nicht. Gehen wir von den Actionmomenten und deinen kritischen Momenten vielleicht noch auf was, was uns Spaß gemacht hat in dieser Folge. Ich fand, dass diese Folge nicht gerade überquoll mit direktem Humor, aber ein paar Momente gab es dann doch, was ich so in die Kategorie Spaß einsortiert habe und für mich war das tatsächlich der Moment Hello There. Hello there. Das hat mir deswegen Spaß gemacht, weil es sich verdient angefühlt hat, dass McGregor das hier am Schluss nochmal sagen darf, weil es passt. Und das kommt für mich noch dazu. Ich empfinde es auch so, dass Luke hier wieder so eine Rolle einnimmt, die er in Episode 4 auch schon hatte. Da ist dieser einfache Junge, der aufbricht, ein aufregendes Weltraumabenteuer anzugehen, eine potenzielle Identifikationsfigur. Durch den sich viele vielleicht auch repräsentiert fühlen, wenn die den sehen. Und hier repräsentiert er für mich auch so ein bisschen mich selbst. Weil, wenn ich mir vorstelle, Ewan McGregor würde auf mich zukommen, was würde ich mir wünschen, was der zu mir sagt? <lacht> Bitte sag es. <lacht>
0: Hello there. Hello there. Hello there. Hello there.
1: Also insofern Hello There, ein großer Spaßmoment für mich.
2: Ja, ich finde dieses Hello There, das sagtest du ja auch gerade, das passt zum Charakter. Denn auch in, in New Hope spricht Ben Kenobi ja auch R2-D2 direkt mit diesem Hello There an. Der Kreis schließt sich, es rundet den Charakter ab, dass er jetzt dort angelangt ist, wo wir ihn in Episode 4 das nächste Mal auch zu sehen bekommen.
1: Wobei in der deutschen Übersetzung eine andere Anknüpfungsentscheidung passiert ist. Da heißt es von Kenobi, wie geht's denn so? Und das spiegelt ja, was er in Episode 3 zu Grievous sagt. Guten Tag, wie geht's denn so? Hätte sich die deutsche Übersetzung entschieden, sich stärker anzuknüpfen an Episode 4, hätte Kenobi sagen müssen, guten Tag,
2: du. Und Das klingt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, finde ich. Guten Tag, du.
1: Zu einem Kind zu sagen, guten Tag, du. Ja, kann ich verstehen. Dialogbuch Nathan Bechhofer. Vielleicht war es seine Entscheidung. Vielleicht ist es auch an anderer Stelle passiert, das so zu übersetzen. Hast du noch einen anderen Spaßmoment?
2: Mir hat es Spaß gemacht zu sehen, wie Leia, nachdem Obi-Wan auf Alderan ankommt, direkt zu Lola rennt und Obi-Wan da links liegen lässt. Lola! Who am I to separate a young lady from her droid? Und er steht da so ganz betröppelt und ich hatte da riesen Spaß dran. Ich dachte, das ist doch diese Kesselstarke Leia, die das macht, wonach ihr in dem Moment ist. Und sie hat endlich ihre Lola wieder und erst dann kommt der alte Ben.
1: Da habe ich mich gefragt, ist das realistisch? Und das kann ich nicht beantworten, weil ich selber keine Kinder habe und zu selten Kinder in dem Alter sehe, wie die sich verhalten. Es hat mich an Grogu erinnert, der in Mando Staffel 1 am Schluss so auf R2-D2 abfährt, als der reinkommt.
2: Mein Sohn wird jetzt eins. Ich kam heute mit einem Karton unterm Arm nach Hause. Und normalerweise stackelt er auf mich zu und freut sich, mich zu sehen. Und heute stackelt er auch auf mich zu und freut sich, diesen Karton zu sehen. Und da ja, so viel Spaß kann er so einen Karton machen. Ich stand da da auch so ein bisschen, bitte Von daher kann ich das schon verstehen.
1: Wenn wir uns das nächste Mal sehen, würde ich dich auch bitten, einen Karton dabei zu haben. Dann gucke ich mal, was mich mehr anspricht. <lacht>
2: Kommt an, was drin ist.
1: Was mir noch Spaß gemacht hat, ist, als Vader entscheidet, dass die Devastator Kenobi verfolgen soll, und er, Vader, würde sich Kenobi allein stellen, da senkt der Großinquisitor so den Kopf, als würde er sagen, boah ey, Vader, dieser Typ, ey, wenn der hier nicht in Charge wäre, dann hätten wir den Job schon erledigt und ich könnte schön auf Scarif die Füße hochlegen, <lacht> so wenn das so weitergeht, kündige ich.
2: <lacht> bis zehn Jahre später Scarif dann in Schutt und Asche gelegt wird.
1: Was mir auch gefallen hat, als Palpatine zu Vader sagt,
2: you seem agitated,
1: my friend. Du wirkst etwas aufgewühlt, mein Freund, würde ich es im Deutschen übersetzen, ist ja wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. Also ich meine, Vader sitzt da voller Schmerz und Wut nach einer neuen Niederlage gegen Kenobi und Palpatine stichelt ihn so an mit dieser Untertreibung, Du wirkst etwas aufgewühlt mein Freund. Ein wunderschöner Moment. Was zu Star Wars auch gehört, ist das Verrückte. Jabba the Hutt, der große Gangsterboss, ist eine Schnecke und alle nehmen sie ihn für voll. Hast du etwas Ähnliches identifiziert für dich in dieser Folge oder etwas anderes, was du als verrückt einstufst?
2: Ich fand es verrückt und spaßig zugleich, dass dieser Star Wars Redneck, wie nenne ich den denn? Das ist dieser Schleifer- der Obi-Wan dieses Walfleisch hat schneiden lassen und da schon die Leute drangsaliert hat, der steht ja an in dieser Schlange bei diesem Wasserstand und der kriegt dann da sein Fett weg von Reva. Und das fand ich ausgleichende Gerechtigkeit und es war auch irgendwie... Wie soll ich sagen, ich habe da so ein bisschen sympathisiert mit Reaver in diesem Moment, weil dieser Sack hat das wirklich verdient. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und zu sagen, das ist Foreshadowing, Reaver wird jetzt hier noch eine sympathische Figur. Wird sie ja später, für mich. Ne? Sie zeigt dann ja Gnade und wendet sich von der dunklen Seite ab. Aber ich fand das schön zu sehen, dass der noch mal auftaucht und, naja auch mal was zurückbekommt, was er vorher ausgeteilt hat.
1: Ich habe das gelesen als ein Appell an alle Bullies. Da draußen die Warnung, there's always a bigger fish. Und wenn dann mal einer kommt, der dich dann prügelt, dann wird keiner an deiner Seite stehen und dir helfen. Weil du warst vorher zu den Leuten fies. Und es wird dir im Endeffekt nichts bringen. Es fällt dir auf die Füße. Hat mir auch gut gefallen, der Moment. Und mir hat noch gefallen, unter Kategorie Verrücktes, der Alien-Junk-Dealer in Moss Eisley. Die Spezies war mir spontan nicht bekannt. sah so ein bisschen aus wie ein... Quorn, ein Quarianer, so nur, dass man dem die Tentakeln abgeschnitten hat und dafür hat man ihm irgendwie Barthaare angeklebt. Und dieses schräge Wesen lässt da ein sehr südstaatliches
0: What do you need, kid?
1: von sich und die beiden humanoiden Figuren in der Szene Luke und Owen gehen mit dem so um, als sei das der normalste Typ von der Welt. diese Selbstverständlichkeit macht mir großen Spaß da. Gehen wir über auf die Machart, irgendwas, was dir wichtig ist, was du hervorhebenswert findest, was du diskussionswürdig findest in Bezug auf, sei es Bildentscheidungen, Schnittentscheidungen, Regie, Ton.
2: Ich habe ja vorhin schon die Regie gelobt bei dem Kampf Kenobi gegen Vader, besonders was das Visuelle anging mit den Lichtschwertfarben in Vaders Gesicht. Ich will aber unbedingt nochmal die Musik von Natalie Holt hier würdigen denn die ist mir in dieser letzten Folge wirklich auch beim ersten Anschauen ganz bewusst aufgefallen. Hier werden ja Star Wars Evergreens gespielt, die aber doch von der Instrumentenwahl etwas anders klingen. Bei der Verfolgung von Vader Sternzerstörer und dem Transporter des Pfads schreitet Vader auf die Brücke seines Sternzerstörers nach vorne an die Fenster und da ertönt die gleiche Musik wie in Empire Strikes Back als Rogue 2, Han und Luke nach dem Schneesturm retten. Da sieht man die Snowspeeder über das Schnee gleiten und dann Echo Basis, ich empfange etwas und da kommt dieses schnelle so im Hintergrund und das taucht hier auch auf.
1: Gut erkannt. Ich fand aber eine andere Stelle noch passender. Diese Streicher kommen auch in dem Moment in Episode 5, als der Falke vor dem Supersternzerstörer Executor wegfliegen will und nicht in den Hyperraum springen kann. Die direkte Verbindung zu Sternzerstörer: kein Hyperraumsprung. Das ist ein Beispiel für, wie soll ich sagen, klassische Elemente aus dem John-Williams-Soundtrack, die jetzt hier voll angekommen sind, in diesem Soundtrack von Natalie Holt. Da habe ich so ein bisschen drauf gewartet und ich finde, meine Geduld hat sich da so ein bisschen gelohnt. Also bisher hat sie die klassischen Star-Wars-Themen eher so angedeutet oder vorbereitet, so in diesem Marsch der Inquisition, Elemente aus dem Imperial March eingebaut. Aber jetzt sind diese Anlehnungen an das Originalwerk von John Williams viel ausführlicher und viel eindeutiger. Sie zitiert ihn direkt. Das wird noch deutlicher bei den ganz klassischen Leitmotiven. Zwei Beispiele. Einmal, der Imperial March erklingt zum ersten Mal in dieser Serie nach dem Holocall zwischen Vader und dem Imperator.
0: I serve only you. My master.
1: Und warum kommt das da, habe ich mich gefragt. Meine Antwort vorläufig ist, das unterstreicht, Vader hat jetzt die Besessenheit von Kenobi aufgegeben, weil er musste. Und er sitzt jetzt fest im Sattel in dieser Position, in der wir ihn in der klassischen Trilogie erleben. Also er ist jetzt hier die rechte Hand des Imperators und er verfolgt nicht mehr Kenobi. Er hat aufgegeben, nach ihm zu suchen. Er hat jetzt andere Ziele, er hat sich ganz dem Imperator verschrieben, was das angeht. Und deswegen ist es jetzt legitim, dieses Thema zu spielen das erste Mal. Er ist jetzt voll Teil
2: des Imperiums, noch mehr als vorher schon. Ich habe ja eben auch noch erzählt, man hört ja hier die Star Wars Evergreens. Du hast den Imperial March gerade angesprochen und man hört ja auch das Thema von Leia. Ganz am Ende, als Obi-Wan die Familie Organa auf Alderan besucht da wendet sich Obi-Wan nach einem Gespräch zwischen Bale und Breha ab und spricht dann nochmal mit Leia. You
0: are wise, discerning,
2: da ertönt langsam das klassische Leia-Thema und da sehen wir da die kleine Leia, die so toll gecastet ist, die wirklich eine echte Ähnlichkeit mit Carrie Fisher hat finde ich. Und mit der Frisur steht sie da in ihrem weißen Gewand, das war richtig, richtig schön, hat mir super gefallen.
1: Wir haben sie schon in Folge 1 gewürdigt, Vivian Lira Blair. Applaus, ein echter Gewinn für Star Wars, finde ich auch. Was mir an diesem prinzessin Leia motiv gefällt, ist die Idee, es kommt ja, wie du sagtest, als kenobi Leia von ihren Eltern erzählt. Als wenn die Geschichte von Padme und Anakin dieses Motiv hervorbringt, dieses Prinzessin Leia-Motiv, kann erst geboren werden in dem Moment, als diese Geschichte erzählt wird. Also die Fusion aus den Zuschreibungen dieser beiden ergibt diese wichtige Figur Prinzessin Leia. Und ich meine, dass das Thema auch anders instrumentiert war, als es normalerweise instrumentiert wird. Ich meine da ein Horn zu hören, das Leias Melodie spielt und das Horn ist ja oft das Instrument des Helden. Und da wird Leia für mich noch mal wieder ein Stückchen weiter auf die gleiche Stufe gehoben wie Luke. Und mir gefällt, dass die Komponistin Natalie Holt sich all diese Themen bis zum Schluss aufgehoben hat, weil sie jetzt unterstreicht sie mit dem Einsatz dieser Motive an dieser Stelle musikalisch und erzählerisch ist die Anknüpfung an Episode 4, 5, 6 abgeschlossen, zumindest was diese Serie angeht. Deswegen kann ich diese Musikentscheidung ganz gut nachvollziehen. Nachdem ich das sehr lange vermisst habe, warum tut sie es nicht? Darin liegt für mich jetzt die Erklärung. Sie hat gewartet, bis es auch auf der narrativen Ebene ganz abgeschlossen ist, die Anbindung an Episode 456. Noch ein ganz kleiner Punkt zur Machart. In den Credits taucht Liam Neeson nicht auf. Ich habe mich gefragt, warum? Genau wie Harrison Ford in Episode 9 in den Credits nicht auftauchte, taucht Liam Neeson nicht auf. Ich wünsche mir eines Tages eine Antwort dafür zu bekommen. Zumal Liam Neeson ja bestätigt ist als jemand, der wieder voll drin ist im Star Wars Universum, weil er mitspielen wird in der Serie Tales of the Jedi, wo wir Qui-Gon Jin nochmal sehen werden und wo bestätigt ist, dass Liam Neeson und sein Sohn mitsprechen werden. Und übrigens sehr fuchsig von Liam Neeson, dass er uns aufs Glatteis geführt hat <lacht> mit dieser Aussage, oh, Star Wars im Fernsehen, nee, also wenn, dann Star Wars auf der großen Leinwand. Lasse, haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, was dir wichtig ist?
2: Ich habe seit der ersten Folge Kritik wahrgenommen, wie das denn sein kann, dass Obi-Wan und Leia sich überhaupt hier in dieser Serie kennenlernen. Weil es für viele Leute wohl den Anschein gemacht hat in Episode 4, dass Leia Obi-Wan gar nicht kennt und ihm daher in der Nachricht durch Ezra um Hilfe bittet. General Kenobi, vor langen Jahren habt ihr
0: meinem Vater in den Klonkrieg gedient. Jetzt erfleht er eure Hilfe in seinem Kampf gegen das Imperium.
2: Das scheint den Anschein zu machen, dass dort zwei Fremde miteinander sprechen, beziehungsweise dass Leia... Fremd gegenüber Kenobis. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe die Frage auch gestellt. Wie kann das sein, dass sie General Kenobi vor langer Zeit, habt ihr meinen Vater in den Klonkriegen gedient, ihr in dem Moment wichtiger ist, als zu sagen Obi-Wan Kenobi, wir kennen uns doch, du hast mich doch schon mal gerettet.
2: Die Frage kann ich ja auch ein Stück weit verstehen. Ich habe das zwar nie so interpretiert, weil ich dachte halt, da spricht eine Prinzessin auf einem Konsulatschiff, die in diplomatischer Mission unterwegs ist, spricht da einen ehemaligen General an. Und da muss man halt so ein bisschen hochgestochener formulieren. Von daher hat das für mich schon so gepasst. Aber jetzt ist ja in dieser Sequenz hier auf Alderan am Ende auch dafür nochmal eine Passage, zu sehen, die das in meinen Augen auch nochmal erklärt und besser macht. Denn Leia fragt ja, Kenobi, hier werden wir uns wiedersehen. Und Obi-Wan antwortet dann erstmal so ein bisschen schmunzelt, ja, oh, wenn du nochmal Bedarf an so einem alten Mann wie mich hast. Und dann sagt er aber nochmal ernst dahinterher, Aber wir müssen vorsichtig sein, niemand darf es wissen, es brächte uns beide in Gefahr. Und das passt auch zu dem, was Bale Organa kurz vorher gesagt hat, das Imperium wird stärker und es wird Bolder, sagt er, also, es wird kühner, es wird hinterhältiger, es wird immer dreister quasi. Daher passt es hier gut, was Obi-Wan zu Leia sagt. Wir müssen aufpassen, du bist eine Prinzessin von Alderaan, ich bin ein ehemaliger Jedi, wir dürfen nicht in Verbindung gebracht werden. Und das merkt sich die kleine, kluge, gerissene Leia und spricht dann später nicht von wegen Obi-Wan, alter Jedi, wir kennen uns doch, du hast mir damals den Allerwertesten gerettet, jetzt komm schnell, hier sind die Todesstattpläne, wir brauchen deine Hilfe. Das passt, dass sie das anders formuliert Finde ich gut.
1: Demonstriert für mich auch, dass die MacherInnen sich im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht haben und sich bemüht haben, die Kontinuität zu wahren, und da sind relativ schnell Fragen beantwortet worden, die ich mir auch gestellt habe. Das war eine davon. Ganz am Anfang hatte ich mich auch gefragt, wie kann das sein, dass Obi-Wan und Vader sich in der Zeit überhaupt noch mal sehen? So dieses, endlich begegnen wir uns wieder. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Hatte für mich auch immer suggeriert, möglicherweise war in Episode 3 die letzte Begegnung, die die hatten. So, Das konnte ich dann relativ schnell ausräumen, schon bevor die Serie überhaupt erschienen ist. Deswegen war das für mich überhaupt kein Thema mehr. Für andere ist das bis heute Thema. Also diese Sorge, dass diese Serie den Kanon irgendwie beschädigen könnte und da Inkonsistenzen erzeugt, die nicht sein müssten. Meine Haltung ist und meine Wahrnehmung ist, die Serie respektiert den Kanon, wo es nur geht und betreibt einen großen Aufwand, dass der intakt bleibt. Noch andere Beispiele. In Episode 4 sagt Kenobi, du kannst nicht gewinnen, Darth. Und jetzt haben wir den Punkt gesehen, an dem Kenobi für sich akzeptiert hat, Anakin ist tot. Der Typ heißt Darth Vader. Und da muss ich nochmal betonen, A New Hope brauchte das nicht. Also es musste nicht repariert werden. Es steht für mich viel mehr im Vordergrund, wenn ich das jetzt hier sage, dass die Darth-Erkenntnis in diesem Moment, hier in Kenobi Teil 6, in dieser Szene wichtig für Kenobi ist. Der Moment ist nicht primär da, um irgendwelche Dinge auszubügeln oder zu erklären. Er ist hauptsächlich dafür da, in meiner Wahrnehmung, weil er zu Obi-Wans emotionaler Entwicklung in dieser Szene gehört, in dieser Serie. Anderes Beispiel ist, Vader hat seine Besessenheit mit Kenobi aufgegeben. Das ist ja essentiell in diesem Teil 6, das erfahren wir hier. Und ich habe mich schon die Jahre gefragt, wie kann das sein, dass Darth Vader Obi-Wan auf Tatooine da einfach so gewähren lässt. Und Obi-Wan sitzt da relativ auf dem Präsentierteller in so einer Hütte. In der Nähe des Hauses, wo Anakin schon mal war. Also das kann man sich schon fragen. Warum setzt Darth Vader nicht mehr nach? Und da hilft mir die Serie, das zu akzeptieren, dass das so ist. Eben weil mir hier gezeigt wird, Vader hat seine Besessenheit aufgegeben. Vielleicht noch ein Beispiel, auch dass Obi-Wan eben nicht direkt bei den Lars wohnt, um auf Luke aufzupassen, kann man sich ja auch fragen, der hat diese wichtige Mission, warum ist er nicht näher dran, sondern weit weg, das konnte man sich auch schon aus Episode 4 erklären, weil wir da schon den Eindruck bekommen haben, Owen mag Kenobi nicht, der will den nicht so nah bei sich haben, aber jetzt hat das für mich noch mehr Futter bekommen. Weil jetzt kommt diese Einsicht Kenobis dazu, ich muss zwar auf Luke aufpassen, das ist meine Aufgabe und diese Aufgabe ist wichtig, aber ich muss diesem Jungen auch Freiraum geben. Was der jetzt braucht, ist in erster Linie seine Tante und seinen Onkel und Freiraum, einfach mal Kind zu sein. Schön, dass der das am Schluss nochmal so sagt. Und das sagt er nicht in erster Linie, um Episode 4 irgendwie noch mal besser zu machen, sondern weil das zu Kenobis Reise gehört.
2: Weil er auch an Leia gesehen hat, dass Leia nicht immer nur Kind war. Sie musste hier stark sein. Sie musste eine ganz, ganz erwachsenere Rolle als Anführerin annehmen. Und das hat sie mit Bravour gemeistert, keine Frage. Aber das kann ja Luke erspart bleiben, wenn er da behütet und kindgerecht bei Onkel und Tante aufwachsen kann. ja?
1: Und das sind so Beispiele, die die erzeugen in mir das, was du am Anfang für dich auch beschrieben hast, als du Rogue One nanntest. Mit dieser Serie bekommt der Film A New Hope für mich eine neue Energie. Und das ist für mich das vierte Mal, dass das passiert. Also einmal die Prequels, dann Rogue One, dann Rebels und jetzt Kenobi. Und ich finde das als Fan wertvoll, dass ich diese Impulse bekomme. Ich schaue mir diesen Film jetzt nochmal an mit dieser kleinen Infusion, die ich bekommen habe aus
2: Kenobi den Solo-Film würde ich da auch noch in der Reihenfolge nennen, weil ich den sehr mag und die Rolle von Han Solo für mich doch mal unterfüttert und besser macht.
1: Guter Punkt. Also fünf Energieinjektionen für Episode 4. <lacht> <lacht> ja. Gucken wir nach vorne. Ich würde gerne von dir wissen, wie ist momentan dein Stand? Brauchen wir eine zweite Staffel von Kenobi?
2: Boah, das ist eine Frage, die ich mit Ja und Nein gleichzeitig beantworten kann. Also, Nein brauchen wir nicht. Es funktioniert alles, so wie es jetzt da ist, in sich gut. Es hat aber auch schon vor dieser ersten Staffel Knobi gut funktioniert und diese erste Staffel macht es alles nochmal besser, reichert es nochmal an, wir haben es ja gerade ausgeführt. Eine zweite Staffel könnte das vielleicht noch weiterführen und wer bin ich als Star Wars Fan, der sagt, nein, ich will keine zweite Staffel. Ich nehme natürlich gerne eine zweite Staffel, wenn sie denn auch wieder eine Geschichte zu erzählen hat, denn in dieser ersten Staffel hat natürlich Kenobi, Vader, die kleine Leia, die Lars-Familie, die Organa-Familie, die waren toll, das hat alles wunderbar funktioniert. Es wurden ja auch neue Charaktere eingeführt, Tala, Haja, Ned B, der Loader druide der war zwar nur kurz zu sehen, aber ich fand ihn trotzdem cool. Und auch Roken, der ja auch jetzt hier nochmal in die Zukunft gelassen wird als eine sehr potenziell starke Anführerrolle, finde ich cool sowas bräuchte es denn auch für eine zweite Staffel. Dass da nicht nur das, was schon ist, geehrt und gewürdigt wird, sondern dass auch ein bisschen noch was Neues da reinkommt. Und das war in dieser ersten Staffel richtig toll. Und sowas würde ich auch gerne in einer zweiten Staffel sehen. Und vielleicht ja dann auch ein bisschen mehr Qui-Gon noch. Am Ende kam er noch dazu, wenn er in der zweiten Staffel so als Force Ghost noch eine größere Rolle spielen würde. Oh, wäre <lacht> schon toll. Träumen darf man ja. Was sagst du? Zweite Staffel? Im Moment. Ich betone im Moment.
1: Nachdem ich jetzt ein bisschen satt bin, würde ich sagen, wir brauchen das nicht. Also wir brauchen es nicht. Für mich steht das Berg, so mm. wie es jetzt ist, sehr rund da. Und ich bin sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz werden hier ja auch viele Türen aufgemacht. Ich kann ganz viele Überschriften machen. Die Abenteuer des jungen Luke Skywalker. Die weiteren Abenteuer von Riva, der Ex-Inquisitorin. Da ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial drin. Da haben wir auch eine junge Schauspielerin, die sehr viel kann. Oder die Abenteuer von Leia, Prinzessin von Alderan. Oder die Idee des Pfades hat sich jetzt etabliert, vielleicht in Kombination ja, ja. mit dem Narrativ, das im Nachfolgespiel von Jedi Fallen Order gesetzt wird. Also das sind alles Möglichkeiten, die sind jetzt da. Auch, du hast Qui-Gon Jin genannt, die Abenteuer von Obi-Wan und Qui-Gon. Das wären alles Dinge, die ich sehen würde. Letzteres wäre vielleicht für disney lukas film die teuerste Variante. Aber gleichzeitig sage ich, es sind noch neun Jahre zu erzählen im Leben von Kenobi. Und was der da jetzt mit Qui-Gon macht, das ist ja nochmal eine Herausforderung. Das wissen wir ja von Yoda in Staffel 6 der Clone Wars. Diese Reise, die Obi-Wan jetzt unternehmen muss, diese Herausforderungen sind nochmal enorm. Das könnte faszinierend sein, zu sehen und ich würde niemals Nein sagen zu mehr Kenobi. Von mir aus könnt ihr eine ganze Folge machen mit Obi-Wan kauft seine Hütte, zieht ein und sucht sich einen Teppich aus und überlegt, wo er den hinlegen will. Zeig mir alles. Ich würde mir das 40 Minuten angucken.
2: Auf dem Teppich meditiert er dann und hat Flashbacks an die Klonkriege.
1: Mehr Rückblicke in die Klonkriege. Dankeschön, Lasse, dass wir zusammen geguckt haben auf das Staffelfinale von Obi-Wan Kenobi. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Hat mir auch viel Freude bereit, Kevin. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und danke an alle da draußen fürs Zuhören. Mit euch macht das hier alles noch viel, viel mehr Spaß mit Kevin über Star Austria. Wenn
1: euch grundsätzlich gefällt, was hier im Bucketheads Podcast passiert, dann könnt ihr immer mehr davon haben und ihr könnt das unterstützen, indem ihr Patreon werdet. Schaut gerne vorbei auf Patreon. Punkt .com Danke an dieser Stelle nochmal an all die Menschen, die das schon gemacht haben. Eure Unterstützung ist wichtig. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf. Bis dann.